0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigem Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Lüker hatte sich zum Ziel gesetzt, unseren Konsum bewusster zu gestalten und einen Mehrwert zu schaffen. Zusammen mit der Welthungerhilfe setzen sie sich für eine Welt ohne Hunger ein. Fast schon zwei Millionen Mahlzeiten sind zusammengekommen. Den Kindern wird jedoch nicht nur mit Nahrung geholfen, sondern auch der Zugang zu Bildung ermöglicht. Bei Lüca und Purefood wird auf Vertrauen, Offenheit und Transparenz gesetzt. Durch eine unkonventionelle, offene Unternehmenskultur wird ein Arbeitsumfeld geschaffen, das motiviert und verbindet. Heute habe ich Felix zu Gast, einer der Gründer von Lüca. Felix möchte die Welt ein bisschen besser machen und regt alle Mitmenschen zum Nachdenken und Handeln an.
1: Wir haben, oder ich habe mein erstes Unternehmen zusammen mit zwei Freunden, 2012 gegründet. Ähm, und aus, einem, ja, aus einer Sinnsuche raus und aus einer Frustration mit meinem damaligen dualen Studium und irgendwie dem Drang, dass ich mehr aus meinem Leben machen möchte und dass ich schon sehen konnte, was quasi die nächsten 30, 40 Jahre sind, wenn ich ja. nach dem dualen Studium in <lacht> da einsteigen würde, irgendwie als Produktmanager bei dem Unternehmen, wo ich dual studiert habe und dann irgendwann mit Glück Abteilungsleiter und dann irgendwann 20 Jahre später mit Glück Bereichsleiter. Ja. Da einfach das, ja, irgendwie einen Drang hatte, mehr zu tun, der, ja, schon, schon relativ lange irgendwie bei mir da war und ähm, das war so der erste, erste Anschluss, der schon seit 2011, also wir haben irgendwie 2011 angefangen auf dem Balkon zu sitzen mit unterschiedlichen Konstellationen von Freunden und über Gründungsideen nachzudenken und darüber, wie wir, ja, was machen könnten, was mhm. irgendwie cool ist und wo wir hinterstehen und was sinnvoll ist und das hat ein bisschen gedauert, bis wir damit wirklich dann, dann angefangen haben. Aber das war so der, der allererste ähm, Ausgangspunkt, wo es ganz konkret um die Gründung ging.
0: Okay, das heißt aber, du warst schon immer so die Person, die was Eigenes machen wollte. Oder du wusstest das schon sehr früh? Oder hast du mhm. es erst bemerkt, wie du so in diesem dualen Studium gesehen hast, wie du dann irgendwie in 30 Jahren sein wirst?
1: Ich habe mir mit, also ich habe schon immer... Ich bin schon immer sehr selbstständig im, im Denken. Also Beispiel, ich bin mit 15 in die USA geflogen, alleine und ähm, ja, habe mich hab auch nicht helfen lassen, habe mir das alles selber organisiert. Und, wow. ähm, das Wort selber haben sich meine Eltern irgendwann darüber lustig gemacht, weil ich das so oft benutzt habe, dass es also, für mich so, so wichtig war, irgendwie eigenständig mhm. zu sein. Deswegen habe ich auch überhaupt dual studiert, weil ich nicht wollte, dass ich, Geld von meinen Eltern irgendwie bekommen, mhm. sondern dass ich das halt eigenständig selber ja, selber halt <lacht> ähm, hinbekommen wollte. Mhm. Und ich habe mir das eine längere Story ähm, zeitlang semi professionell am Kite nicht wirklich erfolgreich, aber mit der Ambition, das halt professionell zu machen und habe hatte dabei einen ziemlich schweren Unfall mit 17, der dann bei mir ja einfach noch mal mehr diesen Drang nach, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit und mhm. ähm, was mache ich aus diesem Leben, was ich habe, ähm, ausgelöst hat. Mhm. Und Das hat mich, seitdem ich 17 war, begleitet. Das war ein anderer Grund fürs das duale Studium, weil ich dann schnell viel ausprobieren konnte, zumindest so meine Logik. Und aus diesen Konstellationen zusammen dieser, ja, dieser Drang, was Eigenes zu machen ja. und dieser Ungeduld, weil ich irgendwie wusste, ähm, das Leben ist ziemlich schnell, kann auch ziemlich schnell vorbei sein.
0: Ja.
1: Ähm, kam, glaube ich, so dieser, dieser Gründer, Gründergeist.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr saß dann auf dem Balkon und habt dann immer so ein bisschen gedanklich rumgeschmiedet, Ideen ausgetauscht, ähm, umgesponnen. Ja. Und hatten
1: keine Ahnung, Ahnung wie es geht. Also, das, das war so, das war idealisiert damals, haben wir erlebt, 2010, 2011, das war so der erste. Facebook war gerade irgendwie ein paar Jahre alt. Es war Start-up-Szene in Deutschland, war noch in den Kinderschuhen, nachdem irgendwie so alle haben sich irgendwie gerade aus der Finanzkrise erholt. Mhm. Und es war so eine sehr, sehr Europakrise. Es war so eine Krisenzeit eigentlich. Mhm. Jede zweite Woche wurde darüber geredet, wann Griechenland denn jetzt aus dem Euro austritt und so. Mhm. Und in dieser Zeit saßen wir da rum, haben gebrainstormt, haben uns Bücher gekauft, haben gelesen, haben mit allen möglichen Leuten gesprochen und, ähm, dann bin ich fürs Auslandssemester, ähm, nach, nach, Harvard und als MIT gegangen, was pures, pures Glück war, oder was heißt Glück, aber so, irgendeinen Abend nach dem Feiern kam mir dieser Gedanke und dann auf den Webseiten irgendwie rumgeschaut und festgestellt, man kann sich da einfach bewerben für ein Auslandssemester, und gedacht ja gut mache ich jetzt halt und das irgendwann im, im Januar glaube ich 2011 gemacht und dann habe ich mir darüber nachgedacht und dann kam halt im Mai 2011 die Zusage oh, wow. und ähm, hatte eigentlich schon mein Auslandssemester in Südafrika an Südafrikaner Partneruni organisiert und dachte Kiten <lacht> gut, 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 gutes 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 Service ja. ähm, wird eine nette Zeit so typisches Ausland zu lassen. <lacht> richtig
0: sinnvoll ähm,
1: genutzt richtig richtig also mega sinnvoll genutzt ähm, wäre es glaube ich auch aber ähm, wurde es dann bei mir nicht oder es wurde ein bisschen anders ähm, weil ich dann halt nach Arbeit gegangen bin und einfach ja alle Themen die mich interessiert haben viel viel krasser vertiefen konnte, weil ich habe dual an einer Fachhochschule studiert. Das war sehr, sehr, sehr wertvoll, weil es die duale Studium mir sehr, sehr viel über was bedeutet es zu arbeiten und ganz viel praktische Dinge einfach beigebracht hat. Mhm. Aber an der Uni nie tief genug ging. Okay. Das war mir nie tief. Also es war immer, ja, nee, die, die, das, das, warum müssen wir jetzt nicht diskutieren? Weil das braucht nämlich, nicht. kann ja. ich, das, das ja. ist für jemanden wie mich. Puh, ja. <lacht> sehr, sehr frustrierend. Hinterfragen und reflektieren
0: ähm. wird nicht äh, gefordert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also. es wurde nicht gefordert, es, wurde auch nicht, es war auch nicht erwünscht. Es nee. ging so weit, dass ich ähm, damals eine Studentenorganisation mit einem meiner späteren Mitgründer zusammen gegründet und ähm, dann ging es so weit, dass wir einen Wahlpflichtkurs, was wir unbedingt haben wollten, also die Unterschriften gesammelt haben, dass wir diesen Wahlpflichtkurs hatten. Wir hatten auch einen Professor, der an der uni der das unterrichten wollte. Wir hatten genug Studenten, die es haben wollten. Ähm, und die Hochschulleitung hat dann gesagt, ja, nee, gibt's nicht. Und dann haben wir quasi bis zu einem gewissen Punkt mit den diskutiert, sie irgendwann gesagt, ja, es gibt es. Und dann haben wir es dann aber aus irgendwelchen persönlichen Gründen, politischen Gründen, dann einem anderen Professor gegeben. So, oh. anstatt dem, der so da richten wollte. Und so, das waren so Sachen, wo man einfach echt dachte, so, okay, hier, diese Entzü also, so, da kann ich jetzt irgendwie nicht, ja, nicht so tief denken, wie ich, wie ich das gerne würde. Und, ähm, das, ja, war in Harvard halt anders. Hab ich ähm, relativ habe ich eigentlich jeden Kurs, den ich genommen habe, so bescheuert, überemissioniert genommen, dass ich völlig überfordert war von dem, was die da von mir wollten. Ähm, was mir aber gezeigt hat, wie viel man dann doch innerhalb von kürzester Zeit lernen kann. Mhm. Also ich dann Kurse genommen habe in irgendwie, also es war gerade Griechenland-Krise, das hat mich tierisch interessiert. Ich wollte es genau verstehen. Ich hab's, konnte es nicht verstehen, weil mhm. es einfach so sehr, sehr komplex ist, internationalen Finanzsystem und so weiter und ähm, der ehemalige Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds hat halt einen Kurs über Finanzkrisen gegeben, wo <lacht> irgendwie 15 Leute drin waren und ähm, der hatte aber so einen Anforderungskatalog, was du vorher alles schon gemacht haben müsstest irgendwie an Volkswirtschaftskursen und ich hatte halt so irgendwie einen VWL-Kurs an, an, an einer FH gehabt und dachte so, ja, ja, das schaffe ich schon. Ähm, die ersten vier Wochen waren dann halt ja, relativ hart und <lacht> relativ wenig wenig Schlaf, ähm, weil ich nicht nur den Kurs, sondern auch ähm, drei andere gewählt habe, die alle eher anspruchsvoll waren. Ähm, ja, was super super cool war und da dann auch den also einen Kurs am MIT genommen, der nur Enterprises hieß, in dem du in vier Monaten zum Gründen gezwungen wirst. Oh wow. Ähm, was Bevor es Lean Startup oder diese ganze Bewegung gab, einer der ersten Kurse war, die so wirklich von Idee zu Prototyp innerhalb von zwei bis drei Wochen zu Marktvalidierung mhm. und dich dann also wirklich so ein Step-by-Step-Rezept, die eigentlich hingelegt hat und gesagt hat, wenn du dieses Rezept diszipliniert befolgst, hast du am Ende ein Unternehmen. Ob das erfolgreich ist oder nicht, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, aber ja. grundsätzlich, wenn du diese so und, ähm, ja, aber so das, kann war man das, das war genial. Ja, weil das, ist genial weil das,
0: das hat man ja nie bei uns, also an der Uni, wenn man BWL studiert, kriegt man bestimmte Fächer, Unternehmensentwicklung und Quark, aber man bekommt nie so Tools, wo man sagt, ja. cool, so kann ich das machen, so kann ich mein eigenes Ding starten.
1: Ja, also genau, und es ist vor allen Dingen immer auf so einer abstrakten Ebene. Ja. Die, also es ist entweder auf so es ist auf so einer unangenehmen Mittelebene, wo du nicht wirklich in das fundamentale Denken reingehst und andererseits ähm, nicht wirklich in, was mache ich denn jetzt, wenn ich in der Verantwortung bin. Ja. Und bei, in dem Kurs war es wirklich so, der Prof stand in der ersten Vorlesung vorne, es war auch kein Prof, sondern es war ein extrem erfolgreicher Unternehmer in seinen so 78, der halt aus Spaß jetzt den Kurs unterrichtet und er war halt so, ja, hat so erzählt, was er alles so gemacht hat und meint dann so, ja, okay okay, erste Vorlesung ist jetzt eigentlich vorbei. Hier ist ein Link zu einem Online-Portal. Bis da, bitte bis zur nächsten Vorlesung. Jeder von euch drei Geschäftsideen nach folgendem Muster, quasi wie du die begründen musstest. Mhm. Ähm, hochladen. Danke, tschüss. Ja. Ja, dann so, hä? <lacht> 90 Minuten Vorlesung, nach fünf Minuten oder so, maximal zehn, vorbei. Ähm, und nur ja, ist der Typ gegangen, ganz entspannt. Und, ähm, dann nächste Vorlesung waren halt, die Hälfte der Leute waren weggeblieben und dann die restliche hat er sich gefreut man ja, the usual quota. Ähm, und dann, ähm, dann haben wir halt angefangen, die Ideen irgendwie zu bewerten und zu kategorisieren und daraus dann Teams zu machen und aus von den 30 Leuten waren dann halt irgendwie 90 Ideen, daraus dann die Top 30, daraus dann die Top 10 und dann um diese 10 Ideen raus Teams. Das war Ende der zweiten Stunde und dann... Dritte Stunde war Prototyp bauen, vierte Stunde auf der Straße in Boston rumlaufen und Feedback sammeln. Wow. Und dadurch, ja, war, also das war eine, eine super super gute Zeit damals 2011, weil ich da da wiederkam dann nach Deutschland und eine Sache, die mich selber gelernt hatte, nämlich also durch diese ganzen Makro und feine also VWL Kurse, die ich eigentlich nicht hätte schaffen sollen, aber dann doch geschafft habe, auch dank echt cooler Freunde, die mir da sehr viel erklärt haben <lacht> und sehr viel Nachhilfe gegeben haben. Ähm, das, ja, das, das, das Limit eigentlich fast immer nur in seinem eigenen Kopf irgendwie ist, was man kann und was man nicht kann. Ja. Ähm, und andererseits, das Unternehmen gründen, ja, ist kein Hexenwerk. Das ist harte Arbeit, aber ist mhm. kein Hexenwerk. Und, ähm, mit den zwei Dingen kam ich halt wieder und das war schon sehr, sehr essentiell für alles seitdem. Also diese beiden Überzeugungen <lacht> zeigen sich doch schon relativ häufig in dem, was ich so tue. Und ähm, ja, dann 2012 mit diesem, mit dem ersten Konzept dann gelauncht, was damals Berry Joy hieß, was in, so ein Shop-and-Shop, Frozen-Joghurt, Health-Food, Frühstücksjoghurt-Bowl-mäßig mhm. to-go war, war ja, also so die Shop-in-Shop-Sachen haben nach außen ganz gut funktioniert, aber wir haben irgendwann uns ausgehandelt, dass wir 180 Stück bräuchten, damit wir drei davon leben könnten. Mhm. Und das war dann da haben wir uns dann, und hinten raus, die Prozesse stimmten nicht, weil wir einfach die Gastronomie nicht gut genug verstanden mhm. haben. Und das haben wir alles parallel zum dualen Studium gemacht.
0: Oh, wow. Also wir haben
1: quasi gearbeitet, mhm. studiert und das eigene Unternehmen gegründet und haben uns dann wirklich gefragt, okay, wozu tun wir uns das hier eigentlich an? Also es ja. macht uns sau viel Spaß, es ist mega gut, wir haben super viel, wir, wir ja, schaffen super viel und gleichzeitig, wenn wir das hier in fünf Jahren gegen die Wand fahren, was bleibt dann? Mhm. Das war so eine Frage, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging, die auch, die ich auch bis heute gerne frage, mhm. weil die so auf den tieferen Sinn zielt. <lacht> so was bleibt, wenn, wenn in fünf Jahren eh alles Staub und Asche ist. Ähm, und da kam dann so die, es war dann Frühjahr, Sommer 2013, als wir mit dem Bachelor fertig waren, so die Frage war, wie können wir jetzt unseren Lebensunterhalt verdienen? Was machen wir jetzt? Ähm, und es ist eigentlich so ein, ja, so ein Scheitern von dieser ersten Idee war und so war, ja, nee, es ist irgendwie die Produkte, die Idee, also irgendwie spielt immer noch so viel Schrott an Lebensmitteln, wir müssen es irgendwie besser machen und das wäre schon sinnvoll und ähm, da kam dann der der soziale Gedanke und dieses, warum muss unser Konsum eigentlich immer so so viele negative Auswirkungen haben? Ja. Ähm, weil wir hatten damals auch so ne diese Pappbecher und haben dann nach nachhaltigen Alternativen gesucht dann findest du nichts und sehr sehr früh gemerkt dass da einfach noch viel Potenzial ist und das war die ähm, ja das war das war dann die Geburtsstunde von Pure Food und und Lüca was ist quasi also Pure Food ist unser Filmname, ähm, was bis heute die das absolute Fundament ist von dem was wir tun ist dieser Gedanke dass ähm, unsere Zeit und das, was wir hier tun, so wertvoll sein muss und so vielen Menschen helfen sein muss, dass es egal ist, ob es uns noch in fünf Jahren gibt. Mhm. So. Und witzigerweise ist es ziemlich genau jetzt fünf Jahre her, ähm, okay. dass ähm, dieser Gedanke kam. Beziehungsweise, also beziehungsweise wir haben dann ziemlich genau im April zwei, äh, 2014 Pure Food gegründet mhm. und ähm, ja sehr 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 happy, dass wir diesen Weg gegangen sind. Mhm.
0: Du gehst ja auch auf eurer Website oder auf eurem Blog super krass auch auf diese, du nennst es immer Fuck-Ups oder Scheitern ein. Und, oder schreibst da relativ offen, sage ich jetzt mal, darüber. Mhm. Ähm, und siehst es auch nicht als Scheitern. Also, es ist ja, ich finde, Scheitern ist immer so negativ ähm, bewertet, belastet. Ähm, und das finde ich total cool, weil ich, das ist sehr untypisch, dass man mit einem. Fehler oder mit einem fuck so offen und aber auch so positiv umgeht. Und dann mit einer mhm. positiven Einstellung da auch rausgeht und sagt, hey, okay, jetzt äh, mache ich was anderes und jetzt mache ich was mit Mehrwert, was mehr Sinn hat und ich nehme meine gesammelten Erfahrungen weiter.
1: Mhm. Ich glaube, dass das... Ich glaube nicht, dass es unbedingt untypisch ist. Ich glaube, das wird nur ungern drüber gesprochen. Also ja. für mich ist es Für mich ist das so... Wir haben heute kein einziges Produkt mehr, mit dem wir 2014 gestartet sind. Mhm. Also quasi jedes Produkt, was wir gemacht okay. haben, war so, dass wir es verändern mussten oder mhm. wollten, weil wir dachten, wir können es noch besser machen. Mhm. Das kannst du jetzt sehen und sagen, die sind alle gescheitert. Ja, auf, naja, auf gewisse Art und Weise ja, auf andere Art und Weise nein. Das war halt der erste Step und dann haben wir sie besser entwickelt, haben das Packaging angepasst, ja. haben wir die Rezeptur noch verbessert. Denn, also wir haben... Das sind ja alles kleine Fuck-Ups, wenn du so möchtest ja. und das ist alles die es ist einfach nur eine Frage von wie nah zoomst du ran. Mhm. So, mir ist irgendwie heute morgen der Schnürsenkel beim Schuhbinden zerrissen. So das kann mich irgendwie ärgern, aber kann mich auch einfach nur amüsieren und dann irgendwie ist gut. Ja. Also der 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 Zoom den stellst du ja selber ein. Und also siehst ja. du die siehst du das Tal, in dem du gerade steckst, wenn es gerade eins ist, als quasi das Tal, aus dem du nie wieder rauskommst oder siehst du es als Teil von einer Kurve, die irgendwann auch wieder nach oben geht, die, ja. wo irgendwann auch wieder ein Berg kommt. Und gleichzeitig, wenn du auf dem Berg bist, weißt du, dass es auch wieder ein Tal irgendwann geben wird. Ja. Und für mich ist das der... Das ist die, Also ich meine, es sind nicht unbedingt meine Ideen, es sind Ideen, die andere Menschen viel, viel eloquenter ausgedrückt haben, aber dieses der das Spannende an dem an dem Weg, egal welchen Weg, ist ja sind ja die Hindernisse. Ja. Also wenn es, wenn es einfach wäre, wäre es langweilig. Und ähm, ich habe mir das ja ausgesucht, dass ich also ich wüsste nichts besseres. Also gerade gut, du erwischt mich jetzt auch, wir waren gerade in unserem Projekt in Burundi, wo wir jetzt bald unsere zwei Millionenste Schulmahlzeit ähm, ermöglicht haben und da siehst du natürlich, also selbst wenn wir jetzt scheitern würden, wenn nächsten also das Unternehmen scheitern würde, in den nächsten zwei Wochen, ähm, diesen Kindern, da haben wir geholfen. Ja. Und das kann auch niemand mehr ändern. So. Und das ist ein Hoch, was ich immer haben werde. Und, Und du das, hast
0: Erfahrung gesammelt, muss man auch sagen. Du hast unglaublichen Mehrwert ja auch darin. Also, das würde ich jetzt auch nicht. Ja, das finde ich, das
1: finde ich, das, das finde ich immer zu einfach, ehrlicherweise, dieses. <lacht> Dieses, ja, ich habe, also das hat Oliver Samba mal sehr, sehr böse auf, eine, auf irgendwo, irgendwo habe ich das mal mitbekommen bei irgendeiner Veranstaltung, wo er war, wo er am Sprechen war, wo er gesagt hat: ähm, Erfahrungen bekommen könnt ihr euren Eltern erzählen, ähm, aber in Wahrheit wollt ihr ja auch Erfolg. Ähm, das fand ich fand ich zutreffend, weil, also ja, ich, die Erfahrung ist, ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, was mir aber noch wichtiger ist, und da ist es komplett anders als das, was er quasi meint mit seiner Aussage, ist, ähm, es geht ja nicht darum, was du dann hinterher hast. Also, ja, dieses, dieses man hat Erfahrung, das ist ja quasi dann der Zustand hinterher, wenn es mhm. tief gegangen ist. Ähm, mir geht es eigentlich eher um den Weg dahin. Mhm. Also, ich will eigentlich, es ist scheißegal, was das Ergebnis ist, solange der Weg dahin wunderschön war. Mhm. Und das ist auch dieser Umgang mit Fuck-Ups, weil das ja, ja, also solange wir gut damit umgehen, solange wir positiv damit umgehen, ob wir als Firma, wir als Gesellschaft oder wir als Individualpersonen, ähm, sind die nichts Negatives, sondern es ist halt Teil von diesem Weg und solange wir den genießen, ist das Outcome eher irrelevant. Klingt jetzt hart, aber glaube ich tatsächlich dran. Mhm. Weil, also <lacht> ganz doof, wir werden. Also, wir werden eh alle sterben. Das, ist, das sollte irgendwie keine Überraschung sein. Ähm, und ja, deswegen ist es so ein bisschen, ja, sehr fatalistische Einstellung, aber Nein, äh, motiviert.
0: es motiviert natürlich, das Beste zu geben auf dem Weg zu deinem Ziel, egal was es jetzt ist. Und immer auch für andere, alle andere wahrscheinlich noch das Beste zu geben also den möglichst größten Nutzen für alle rauszuziehen, während du das machst und nicht auf das Endergebnis so sehr zu achten, vielleicht auch?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Ne? Also das ist, ähm, die, die Motivation ist zu wissen, ich habe nur eine gewisse Anzahl an Tagen hier und ähm, wenn, wenn, ich die sinnvoll, wenn ich die sinnvoll nutze, dann, ähm, dann habe ich irgendwie ein erfülltes und gutes Leben, dann habe ich auch viel bewegt. Und ja. ähm, das frage ich mich halt, bin ich, da immer, ja, bin ich da immer auf dem richtigen Weg? Und das sicherlich nicht immer, aber mit dem Unternehmen auf jeden Fall und mit dem, was wir hier bewegen. Ja. ja. Krass.
0: Ja, du bist jetzt schon mal auf die, eure Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe kurz eingegangen. Ähm, möchtest du da noch was so zu erzählen zu dem Projekt?
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne, sehr viel zu erzählen. Ähm, das ist seit ja es ist so krass, das zu sehen, weil das ähm, am Anfang halt nur so eine Idee in so einer Powerpoint war, wie ähm, irgendwie wir mal geschrieben haben, wo wir gesagt haben, okay, es muss, wir müssen eigentlich diesen, also nur um den Kontrast zu geben, wir geben in Deutschland über eine Milliarde Euro jedes Jahr für Eis aus.
0: Für Eis? Ja. für Eis <lacht> das, ist ja ein, kein, kein, also, das ist ja ein Produkt, das ist auch nur im Sommer eigentlich, also es ist yeah, sehr ja sehr saisonal genau. und, noch und, begrenzt.
1: Ja, und also wir machen ja auch oh, wow. Eis und ich liebe Eis und ich weiß also ich liebe richtig unser, also, ja, also jedes Eis, unser ist natürlich besonders ähm, und das ist eins unserer Hauptprodukte. Aber diese Idee zu sagen, dieses Luxusgut, was eigentlich kein Mensch braucht und diesen Konsum, das wir alle ständig genießen wollen, mhm. ähm, lass uns doch diesen Genuss nutzen, um damit möglichst vielen anderen Menschen zu helfen. Das war... Die Idee in der PowerPoint, so. Und jetzt zu sehen, dass wir damit jetzt bei zwei Millionen Menschen geholfen haben, oder zwei Millionen Mal geholfen haben, ähm, ist absurd, surreal und gleichzeitig wunderschön. Das, was da genau passiert ist, also Burundi ist ein wunderschönes, traumhaftes Land, das leider seit Jahren durch Bürgerkriege und, und Korruption gebeutelt wird, ähm, in dem es ja lange Zeit keine ähm, keine sinnvolle Verpflegung von Kindern in Schulen gab so und das bedeutete dass Kinder die quasi genug zu Essen zu Hause bekamen in die Schule gingen und die es nicht bekamen nicht in die Schule gingen weil sie halt Essen suchten. Ja. und insbesondere durch den Klimawandel ist in den letzten Jahren da sind die Regenzeiten immer sehr, also kürzer geworden manchmal ausgefallen ähm, was vor Ort in in Burundi die Situation eigentlich immer immer weiter verschlimmert hat und ähm, dass was dieses Projekt tut ist und dass wir gemeinsam mit der deutschen Welthungerhilfe in mittlerweile 160 Schulen eine Infrastruktur aufbauen um dort ähm, den Schulkindern jeden Tag eine warme Mahlzeit zum Mittagessen zu besorgen das ist in Kooperation das ist eine Kooperation zwischen äh, dem World Food Program der Welthungerhilfe und Partnern wie uns ähm, wir können mittlerweile mit dem, was wir dazu beitragen, ein Fünftel der Eigenmittel beitragen, was ja. also echt echt Wahnsinn ist. Total. Und von diesem, von diesem Geld, also bei uns fließt von jedem Produkt ein fester Betrag in dieses Projekt. Und im Durchschnitt kann von einem Produkt, was wir hier in Deutschland verkaufen, dort eine Schulmahlzeit ermöglicht werden. Mhm. Natürlich kaufen wir nicht von dem Betrag von einem Produkt jetzt eine Schulmahlzeit, sondern von diesem Gesamtbetrag bauen wir die gesamte Infrastruktur zusammen mit der Welthungerhilfe kaufen von lokalen Bauernkooperativen entsprechend Nahrungsmittel zu okay. ähm, das Gesamtprogramm quasi mit Schul also es klingt immer Schulgärten klingt immer so nett so irgendwie ein kleines Gewächshaus ich komme irgendwie vom Dorf hatten wir in der Schule auch ähm, die Schulgärten dort vor Ort sind halt wirklich dann mal sechs Hektar mit entsprechendem ja mit halt damit halt tatsächlich das Schulessen auch noch mit in, ja lokalen Gemüse noch weiter angereichert werden kann, damit die Schule, Schüler nicht nur die Basis ist, so ein, so ein Maisbrei, der vom World Food Program kommt, ähm, damit es halt ein bisschen reichhaltiger und unterschiedlicher ist. Und das alles wird quasi aus diesem Programm finanziert. Und genau, im, im Schnitt ähm, kostet dort eine Schulmahlzeit aktuell 9 Cent was wir von jedem Produkt, also es variiert ähm, je nach Verkaufspreis bei uns, ähm, es steht immer drauf auf den Produkten, was in dieses Projekt fließt. Mhm. Und ähm, Da haben wir, ja, also die Zahl auf der Webseite aktualisiert sich mit einem, also auf der Webseite wird gezählt, die aktualisiert sich mit quasi einer Frequenz pro Minute, die wir vor ein paar Monaten mal ausgerechnet haben, was wir pro Minute an Schulmeldzeiten ermöglichen. Die ist, der Ticker ist ein Tick zu langsam, wenn wir noch keine Technologie haben, das irgendwie aus unserem ERP-System, wo die Rechnungen geschrieben werden, das live auf die Webseite. Ähm, wir sind jetzt sehr, sehr nah an den zwei Millionen dran. Also ich glaube ehrlicherweise, dass wir sie wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche geknackt haben. Ja. Das werde ich nachgucken. Ja. Genau.
0: Aber ihr schreibt es wirklich ja auf die Verpackung von jedem von euren Produkten, wie viel ihr davon spendet. Das heißt, dieses ja. ganze Transparenzgedanke ist bei euch super wichtig, dass ihr nicht sagt, ja, wir spenden einen Teil unseres Erlöses, sondern dass es wirklich äh, fest ist pro Produkt, ja, weil und dass es nochmal oder halt wirklich dem Kunden, Konsumenten gezeigt wird. Oder
1: ja, also das, das liegt bei uns daran, dass das wirklich ja der Kern der Gründung war. Mhm. Also das, der Grund, warum es dieses Unternehmen gibt, ist, dass wir 2013 da standen und gesagt haben, okay, wozu nutzen wir unsere Zeit, warum? verkaufen wir jetzt Frozen-Joghurt und diese Bowls und all diesen Kram. Und daraus entstand die soziale Idee zu sagen, wir nutzen diesen Konsum, um Gutes zu tun. Mhm. Und das ist was anderes, als sie sich nach 50 Jahren Unternehmensbestand anzukommen und zu sagen, oh, wir haben jetzt richtig viel Geld verdient, lass uns mal was Gutes tun. Ja. Sondern bei uns ist es wirklich der, der Grund, warum dieses Team hier ist, warum wir so viel Energie in dieses Unternehmen stecken, ist diese Idee, die Konsumgesellschaft bewusster, besser, nachhaltiger zu machen und zu einem positiven, zu, einer, zu einem positiven Einfluss zu drehen. Mhm. Und deswegen ist das für uns extrem wichtig, dass es das so super, super gut nachvollziehbar ist, was da passiert, wo das passiert, wie das passiert und vor allen Dingen, dass es funktioniert. Also das ist das Krasseste an diesem Projekt: Ist wie effektiv das Projekt ist, mhm. in, also Anwesenheitsraten von 55 Prozent auf über 97 Prozent, mhm. Verhältnis von Jungen zu Mädchen, von 3 zu 1 zu 1 zu 1, also vor allen Dingen diese Anwesenheitsrate ist ja. vor allen Dingen durch Mädchen, die mehr in der Schule sind, ähm, weil traditionell die Mädchen halt einfach dann den Haushalt helfen mussten, wenn die Mutter auf dem Feld steht und so. Also ganz, ja. an, an der Mechanismus ist so krass, weil in dem Moment, wo die Mädchen in der Schule sind, also Burundi ist ein streng katholisches Land, die Mädchen werden sehr, sehr jung verheiratet, das ist immer noch quasi 14, 15. In dem Moment, wo sie bis 18 in der Schule sind, verschiebt sich das nach hinten. Was es auch nach hinten verschiebt, ist, wie früh die ersten Kinder geboren werden.
0: Ja.
1: Ähm, was wiederum das Thema Überbevölkerung adressiert. Also es sind ganz, ganz viele, also die, die Bildung von Mädchen ist der krasseste Entwicklungshebel, den es gibt. Ja. den wir über das Schulmahlzeitenprogramm ähm, bedienen.
0: Ja, da ja. genau zu dem Thema habe ich mir gestern einen TED-Talk angeguckt von einer Frau, die eben äh, Schulprojekte, Programme bei ihr im Dorf ins Leben gerufen hat, um sich äh, gegen Mädchenbeschneidung und aber auch einfach für die Mädchenbildung oder für eher ja, einfach die Bildung einzusetzen und hat eben auch gezeigt, wie sehr sich der das Dorf verändert hat, die Kultur, die Gemeinschaft verändert hat. Dadurch, dass alle in das Projekt mit eingebunden worden sind. Von den Omas, die Geschichten über die Kultur erzählt haben, weil die super wichtig sind, damit die Kinder das auch noch mitbekommen. Ähm, fand ich super, super schön. Und die hat das genau das Gleiche eigentlich gesagt, was du meinst, ähm, wie wichtig die Bildung auch vor allem beim Mädchen ist.
1: Ja, ich habe gestern was gelesen, was ich aber noch mal in Ruhe nachgucken wollte. Und zwar gibt es ähm, ein... Global Drawdown nennt sich das. Das ist so ein sehr umfassender Bericht zu, welche Maßnahmen tragen was zum Klimaschutz bei. Und das war war also extrem faszinierend, ähm, nur, nur die Zusammenfassung. Und da war Bildung von Mädchen als die effektivste Maßnahme, die ähm, es gibt. Und das also ist jetzt nur oberflächlich, weil ich selber noch nicht detailliert mehr angeguckt mhm. habe und kritisch genug hinterfragt habe. Ähm, ergibt für mich oberflächlich total Sinn, weil das Thema Überbevölkerung, langfristige Geburtenrat und so weiter, weil da so viele Hebel hinterstecken. Aber, ähm, das, ja, deswegen ist unser, also sind wir, ich bin extrem stolz auf das, was die Welthungerhilfe da lokal auch leistet. Und, also, das ist, da sitzt ein Logistiker, der diese 160 Schulen koordiniert. Und diese, also, ne, das ist eine logistische Meisterleistung, die, ähm, wo wir in dem Lagerhaus entstanden und er erklärt hat, wie er das sicherstellt, dass auch am Panten kommen, wie das quasi mit irgendwie achtfacher Durchschrift und also vielleicht oh dastehst und sagst, okay, krass also, und wir kriegen es irgendwie hin, dass eine Palette Eis auf dem Weg zum Rewe irgendwie verloren geht. So, das, ähm, ja, da kann man sich äh, auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Ja. Was ist
0: denn jetzt, wenn du sagst, ihr nächste Woche vielleicht euer 2-Millionen-Mahlzeiten-Ziel knackt, ähm, was ist dann so euer nächstes Ziel, sag ich jetzt mal? Dann 3 Millionen oder mhm. habt ihr dann, wollt ihr das irgendwie ausbauen? Oder, ähm?
1: Also, die 2 Millionen sind ja nicht ein. Ja, also die sind nicht. Das ist ein, das ist ein schöner Meilenstein, aber es mhm. ist kein Ziel. Okay. Also, unser, unser, unser Ziel ist, dass kein. Also, das ist jetzt sehr groß, da muss man in Deutschland mal vorsichtig sein. Aber unser Ziel ist, dass kein Mensch auf der Welt mehr hungern muss und dass, kein, dass jedes Kind irgendwie Zugang zu vernünftiger Bildung und mhm. Wasser und Ernährung hat. Und wir wollen dazu möglichst viel beitragen. Mhm. Egal, also so und ähm, dieses möglichst viel haben wir für uns mal definiert, als wir wollen 100 Millionen Menschen in den nächsten fünf Jahren helfen. Mhm. So und das ist, glaube ich, sehr groß und das ist aber auch gleichzeitig das, was mich antreibt. Mhm. Wir sind hier nicht da, um eine nette kleine Biomarke aufzubauen, mhm. sondern wir sind da, um diese Konsumgesellschaft ein Stück in die richtige Richtung zu drücken und falls wir auf diesem Weg scheitern sollten, dann ist es okay, aber dann haben wir einen Beitrag geleistet. Und ja. das ja, das informiert extrem viel von dem, was wir tun. Also das ist der Grund, warum wir immer weiter neue Produkte auf den Markt bringen, warum wir sehr, sehr stark wachsen wollen, warum wir das auch in den letzten Jahren getan haben, mhm. was mit einem sehr hohen Risiko auch verbunden war.
0: Ja. Ähm, du oder ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr Entwicklungszusammenarbeit betreibt und dass euch das wichtig ist und keine ähm, Entwicklungsarbeit, also wie genau, oder Entwicklungshilfe, sage ich jetzt mal. Also ihr wollt wirklich mit den Leuten ja vor Ort zusammenarbeiten,
1: oder? Ja, also das ist, das ist eine Sensibilisierung, die einfach wichtig ist, weil Entwicklungshilfe ist ein Begriff, der irgendwie in den 70er, und 80er Jahren sehr, sehr oft benutzt wurde. Ähm, jetzt, wenn man jetzt mit irgendwie internationalen Organisationen spricht, benutzen alle ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Es mhm. sind nicht wir, die das irgendwie machen, sondern es ist einfach eine Sensibilisierung für ähm, wir, sind, wir haben keine Ahnung, was den Menschen vor Ort am meisten hilft. Und das bilden wir uns auch nicht ein, sondern ähm, dieses Schulprogramm wird von den Eltern gemeinsam mit den Lehrern, gemeinsam mit Locals, mhm. ähm, die mit der, also quasi Locals von der Welthungerhilfe entwickelt, aufgesetzt und organisiert und wir sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon und ähm, ja, deswegen ist es wirklich eine Zusammenarbeit und wir waren gerade da und das ist so ein, so eine unglaubliche Herzlichkeit auf Augenhöhe, wo wir viel, viel mehr von denen lernen, als andersrum also wir stehen da und fragen, wie schafft ihr das, wie koordiniert ihr das, mhm. wie ne? also ja, wo wir einfach dastehen und verstehen wollen, wie funktioniert das alles. Mhm. Und ähm, Entwicklungshilfe würde sehr arrogant von unserer Seite aus sein, sagen, wir sind die Weißen aus Europa, die kommen und helfen. Ja.
0: Ähm,
1: das ist es das ist nicht, sondern ähm, es sollte einfach kein Mensch auf der Welt hungern müssen. Und das ist unser gemeinsames Problem und das müssen wir lösen. Ja. Und das Positive ist, es haben noch nie so wenig Menschen auf der Welt gehungert wie jetzt. Mhm. Das Negative ist, die UN sagt, es wird noch bis 2050 dauern, bis wir dieses Problem gelöst haben. Und ich finde halt 2050, da bin ich 60, das finde ich einfach zu spät. Also es kann nicht sein, dass bis dahin immer noch Menschen hungern müssen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das mal gesehen hat, also wenn man mal wirkliche Armut gesehen hat, dann für mich, ja, also das... Dagegen ist hier irgendwie ein Unternehmen gründen, also so oder das, was die wir haben die Präsidentin von der lokalen Bauernkooperative, von der wir da ähm, gemeinsam mit der Welthungerhilfe Gemüse zu, zu kaufen getroffen und diese Frau, was die einfach an Unternehmergeist und Kreativität und Können und Stärke ausgestrahlt hat und auch bewiesen hat über das, was sie quasi gemacht hat in ihrem mhm. Leben, ähm, ja dagegen ist irgendwie wir kamen wieder aus Burundi, haben uns eingegangen und gesagt: Okay, wir sind, wir sind so unglaublich weich und verwöhnt, dass, ja, das ist so: Rückt das alles in eine Perspektive, wo ähm, die, der Aufwand es hundertmal rechtfertigt?
0: Ja, das glaube ich. Also... Ich meine, ich, mein, ich glaube, wenn man sowas nicht gesehen hat, auch so Armut oder das selber nicht erlebt hat oder so, dann kann man das auch ganz schwer von hier, von unserer Blase, in der wir leben, irgendwie beurteilen oder irgendwie was darüber sagen, eigentlich. Wenn man da nur ja. Dokus oder sowas gesehen hat.
1: Es ist, es ist für mich schwierig, das darüber so zu reden, weil es sich so banalisierend anfühlt. Ja. Also, weiß ich, das, das fühlt sich nicht so an, als könnte ich das. Artikulieren, jetzt bin ich wahrscheinlich auch nicht der Sprachgewandteste, den es gibt. Ähm, ja, aber wir arbeiten daran, das zu transportieren. Und ähm, ich weiß, dass bei uns gerade ähm, Julia, also zwei Menschen, fleißig ähm, äh, am Schneiden von, von Videos und Bildern sind, um dieses Gefühl ähm, rüberzubringen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was da auskommt.
0: Ich auch, bin mal gespannt. Ähm, um jetzt mal zurück nach Deutschland zu kommen, ähm, zu deinem ja. oder eurem Unternehmen. Es ist ja auch etwas unkonventionell, würde ich mal sagen.
1: Oder? Das, das, ist es kein das, so, ähm, ist es
0: kein so das normale deutsche Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, ihr habt schon andere mhm. Strukturen, ihr habt ähm, <lacht> andere Gehaltsmodelle oder sehr transparente <lacht>
1: Gehaltsmodelle. Ja, sorry.
0: Kein Ding. Alles <lacht> wieder
1: gut? Ja, wir haben am Wasser verschluckt.
0: Okay. Also es ist ja ähm, schon unkonventionell, oder? Für Deutschland so ein Unternehmen, sage ich jetzt mal.
1: Mm, ja, aber nicht um also wir sind nicht unkonventionell, um unkonventionell zu sein.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber für so die deutsche Unternehmensstruktur, äh, da seid ihr schon so ein bisschen der ja, der bunte Vogel.
1: <lacht> Einer von denen, <lacht> ja. Sind wir gerne, weil. Das kommt, tatsächlich, das kommt daher, dass ich Dinge selber machen wollte und auch bis heute machen will. Und ich nicht verstehe und ich gewisse Dinge einfach nicht verstehe. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann hinterfrage ich die, bis ich eine Erklärung gefunden habe. Und meistens sind die Erklärungen hinter ganz, so ganz vielen traditionellen Unternehmensstrukturen einfach nicht gut. Also wirklich einfach, die sind einfach nicht gut, die sind einfach nicht begründet. Ähm, und das habe ich damals, bei, also im dualen Studium, jetzt hätte ich fast gesagt, wo ich dual studiert hm, hätte. Ich habe ähm, also, äh, ähm, Ja, nee, also in, in dem Unternehmen, wo ich dual studiert habe, dachte ich, da war es quasi, es lag nur an diesem Unternehmen, weil mhm. ich dachte, es ist sehr alteingesessen und so weiter. Und je länger ich quasi arbeite, desto mehr merke ich, dass das fast überall so ist. Und dass das eine Trägheit ist, die sich einfach, also es ist auch Gewohnheit einfach in vielerlei Hinsicht und da wird oft nicht hinterfragt, was ist eigentlich sinnvoll. Und das ist auch einfacher, das nicht zu tun, weil man sich dann unangenehme Fragen stellen müsste. Ja. Also so das ganze klassische Unternehmen baut auf einem sehr, sehr komischen Menschenbild auf. Also es baut darauf auf, dass irgendwer kontrollieren muss, wie viel du arbeitest, was du arbeitest, was du an dem Tag geschafft hast. Ähm, und dir auch noch sagen muss, was du zu tun hast. Mhm. In irgendeiner Art und Weise. Und das heißt, das Menschenbild dahinter ist, du bist unmotiviert und du hast keine Ahnung. Ja. Und jemand anders muss dir sagen, also so, was total, was, was ich, also es finde ich total deprimierend, dass das das Menschenbild ist, was... Also das ist ja nicht das aktive Menschenbild. Das kommuniziert ja niemand in diesen Unternehmen. Nein,
0: natürlich.
1: Aber nicht. es ist. Es es gibt es auch keine
0: Stellenbeschreibungen wahrscheinlich,
1: Ja, genau. es ist halt impliziert in diesen, in den, in den, in den, Mechanismen, in den Kontrollmechanismen, in den, in den ganzen Organisationsaufbau. Und ja. das, ja, das, da, da habe ich bisher noch keinen guten Grund gefunden, sowas einzuführen. Und deswegen machen wir das halt einfach nicht. Und weil ich bei vielen Sachen einfach auch faul bin. Und ich sehe es irgendwie nicht, einen Urlaubstage zu tracken, das ist irgendwie doof. Also das ist irgendwie, das muss ja irgendwer tun. Und im Zweifel muss ich das tun. Und meine Zeit ist sehr, sehr, also habe ich nicht so viel von und die möchte ich damit verbringen, möglichst hohen Mehrwert zu schaffen und den für das Unternehmen, für die Gesellschaft. Und den verbringe ich nicht damit, indem ich checke, ob irgendwer hier genug Urlaubstage Quasi oder ob jemand noch genug Urlaubstage hat.
0: Das heißt, um gibt es
1: Urlaubstage? Ähm, es gibt gar keine Begrenzung. Ähm, nach deutschem Arbeitsrecht gibt es ein Minimum, was ich auch als Geschäftsführer, wofür ich verantwortlich bin. Deswegen ähm, muss ich quasi ab und zu mal Leute in Urlaub schicken. Ähm, wenn ich das, ja, weil ich dafür halt haftbar gehalten werden kann, wenn Leute zu wenig Urlaub machen. Und das ist auch eher das Problem, was wir haben. Ähm, es gibt einfach nur die Urlaubsregel. Du hast mindestens 24 Urlaubstage im Jahr. Nimm dir so viel du brauchst. Das kann
0: man sich gar nicht ja. vorstellen, wenn man bis jetzt nur in äh, sehr konventionellen oder normalen Unternehmen oder wie auch immer, es gibt normales jetzt auch wieder so ja, alles gut ähm, ja. Unternehmen gearbeitet hat. Ähm, da kämpfen eher die Leute um mehr Urlaubstage, schieben ähm, herum um die Feiertage ähm, oder ja. arbeiten aber, nur aber, zu aber, den neuen, nur, nur zum Urlaub hin so zwischen Urlaub ja, aber das ist,
1: Ich möchte, mal, ich möchte mal was spiegeln, was, heute, was ich heute so geil fand. Ich habe das dem Team noch nicht erzählt, aber ich fand es so gut. Wir haben, hatten heute Wochen, also wir haben jeden immer am Montagmorgen eine kurze Wochenrunde mit dem Team. Und weil gestern ja Feiertag war, haben wir die heute gemacht. Und dann kam irgendwie von zwei Leuten die Aussage, aber es ärgert mich, dass diese Woche schon wieder so kurz ist, weil ich dann das und das nicht <lacht> erreichen, also das, das wird richtig eng. So. Und ich saß da dachte so, ich habe mich echt gefreut nur über diese Aussage, weil das die die Mentalität halt zeigt. Also ja. so dieses, ja, ich, ähm, es ist nicht, dass am Dienstag sich schon aufs Wochenende freuen, sondern Total. es ist so, ah shit, das Wochenende kommt zu früh, ich schaffe das alles nicht, was ich mir noch vorgenommen habe. Ähm, das war schon sehr, das war sehr cool heute Morgen und das passiert halt in, in ganz vielen Kleinigkeiten immer, immer wieder. Mhm. Ähm, es ist auch manchmal sehr anstrengend, so zu arbeiten, weil es halt natürlich eine viel, viel krassere und höhere Verantwortung auf jedem Last wird. Ja. Auf lastet.
0: ja. Ähm, und ihr habt ein transparentes Gehaltsmodell.
1: Ja. Das ist auch so ein anderes Ding, was quasi, ja, es ist, ist irgendwie, da, da können wir jetzt nochmal zwei Stunden ähm, zusätzlich zu reden, weil ich da auch wahrscheinlich eine relativ kontroverse Ansicht habe, aber ähm, Geld motiviert meiner Meinung nach einfach nicht. Ja. Ähm, Geld ist in den meisten Unternehmen sehr, sehr demotivierend, weil der Kollege irgendwie 100 Euro mehr verdient, aber der arbeitet ja viel weniger und er schafft viel weniger und die andere Kollegin aus der anderen Abteilung hat irgendwie, also es führt nur zu einem Ich versus Du Gedanken ja. und nicht einem Versus, was schaffen wir ja eigentlich gemeinsam und warum Total. sind wir eigentlich hier?
0: Voll. Also ich finde auch, ähm, Geld ist ein externer Motivator, der dich aber intern nicht motiviert, irgendwie dein Bestes zu geben oder halt auch wirklich zu sagen, ich schaffe das, das und das. Ja, und... Zielen.
1: Und, Meilenstein. Und, also in den meisten, meiner Meinung nach, in den meisten Fällen sogar, so wie die Systeme aufgebaut sind, eher demotiviert, ja. weil er, also weil das auf ganz banale Leistungsthemen irgendwie runtergebrochen wird, die aber nicht wirklich aussagekräftig sind darüber, wie gut jemand ist. Und ähm, für mich ist das irgendwie, ja, für mich ist das falschrum aufgezäumt. Also für mich sollte jeder sollte und muss genug verdienen, damit sie oder er. Ähm, ja, vernünftig leben kann. Und das bedeutet genug Geld haben, um Kinder groß zu ziehen. Das bedeutet genug Geld haben, um in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin oder so vernünftig leben zu können. Mhm. Und dann darüber hinaus ist das alles relativ unwichtig, meiner Meinung nach. Und Gehaltsmodell, also das ist erstmal die Grundeinstellung. Und wenn das so ist, dann brauchst du einfach nur ein Gehaltsmodell, wo Geld danach keine Rolle spielt. Mhm. Also irgendein System, wo alle sagen, ja, das ergibt irgendwie Sinn, Kann ich finde ich, find ich okay, ich verdiene genug, sodass ich mir darüber keine Gedanken machen muss und passt für mich. Mhm. Und der Leistungsanspruch, der muss sowieso bei uns in dem, was wir gerade machen, so hoch sein, dass wir uns hier niemanden erlauben können, der nicht gut arbeitet. Mhm. Also das ist die Kehrseite der Medaille, die bei viele, vielen dieser oberflächlichen Betrachtungsweisen, die oft quasi in so kleinen, ähm, ja so kleinen Zeitungsausschnitten oder so passieren, ist so unbegrenzter Urlaub voll toll. Ähm, ja, ist es. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass du die Verantwortung hast, dir deinen Urlaub einzuteilen Total. und du musst überlegen, welche meiner Ziele habe ich erreicht, die wie zu meinem zu dem Unternehmenserfolg beitragen, ja. die dazu beitragen, dass wir als Ganzes unser gemeinsames Ziel erreichen. Und das ist natürlich viel viel anstrengender und viel viel stressiger. Und das wird oft vergessen und finde ich ähm, wichtig, das zu sagen, weil es ist nicht
0: nein, es ist nicht nur so, oh, du darfst so viel Urlaub machen, wie du willst. Nein, du musst selbst reflektieren, nee. was habe ich geschafft, was habe ich geleistet und was ja, wie du gesagt hast, was bringt es eurem größeren Zielen, dem Unternehmen oder der
1: Gesellschaft? Genau. Und das kombiniert mit einer hundertprozentigen Transparenz auf unsere Ziele als Unternehmen, auf die Teams, auf die Personen ähm, und quasi dieser gemeinsamen Kommunikation im Team, wo es immer darum geht, wo stehen wir gerade, was schaffen wir, setzen uns einmal im Monat mit allen zusammen, besprechen Gewinn- und Verlustrechnungen, was haben wir im vergangenen Monat, was haben wir gerade noch an Geld auf dem Konto, ähm, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht? Das machen wir einmal im Monat mit allen mhm. Ownern zusammen. Und ja, das ist der, das ist eine ganz, ganz andere Verantwortung, als Arbeitnehmer in einem normalen Unternehmen zu sein. Und natürlich auch eine, die viel, viel stressiger durchaus sein kann.
0: Ja, total. Aber du hast jetzt äh, gerade deinen Mitarbeiter auch Owner genannt.
1: Ähm. Ja, weil es ja nicht meine Mitarbeiter sind. <lacht> Ja das, ist, ja, das ist auch wieder ein Philosophiethema, aber es, also, Begriffe sind ja sehr, also Begriffe sind sehr mächtig, weil unsere, Spr also, ich nehme ein anderes Beispiel, aber dieses Thema, Perso also Arbeitgeber und Arbeitnehmer finde ich, finde ich unglaublich schrecklich, weil das ist quasi, also ein Arbeitgeber gibt jemandem Arbeit, ein Arbeitnehmer nimmt Arbeit. Das ja. ist ja eine so eindimensionale, Art und Weise mit unserer deutschen Sprache, die auch durchaus vielfältig ist, dieses, diese Beziehung zu beschreiben.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen, wo alle am Erfolg partizipieren und alle in die gleiche Richtung schwimmen und alle an eine große Idee glauben und für diese Idee kämpfen, langfristig viel, viel erfolgreicher sind. Und Das bedeutet, es, gibt, es kann diese Differenzierung gar nicht geben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mhm. weil es der, weil es diese Klassengesellschaft schafft. so Und das bedeutet, eigentlich muss ein Unternehmen allen seinen Mitarbeitern gehören. Und ja, dazu gehöre ich halt auch. Und ich bin halt der, der es mal gegründet hat. Aber das ist auch das Einzige, was mich irgendwie dann differenziert, dass ich irgendwie Nummer eins auf der Mitarbeiterliste bin, weil ich einfach der erste Angestellte quasi bin. Mhm. Aber ähm, ich habe hier meine Verantwortung meine Rolle und bin Owner, so wie jeder andere hier Owner ist. Und das ähm, ist extrem wichtig.
0: Ja, schafft natürlich auch ein ganz anderes Mindset, als wenn du nur ein Angestellter bist wieder. Einfach... Äh...
1: Ich... Ja, also ich, das ist das ist, eine, das ist so ein Gesamtkonstrukt, was sich aus das alles baut auf dieser Grundannahme auf, dass jeder Mensch zu etwas Größerem beitragen möchte mhm. und dass jeder Mensch intrinsisch motiviert ist Teil von etwas Größerem zu sein und Teil davon. Und die Menschen, die hier bei uns sind, dass das für die Menschen das Größere unsere Vision ist, mhm. unsere gemeinsame Vision. Und wenn diese zwei Annahmen erfüllt sind, dann baut sich alles andere davon aus, dann sollten die natürlich davon partizipieren, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, wer was verdient, weil dann kann man es einfach transparent machen, dann ja. ähm, teilt man sich seine Ziele, dann gibt man sich offen Feedback, all diese Dinge. Und da natürlich müssen wir da noch super viel, wir haben ständige Fehler in der Kommunikation, wo der eine nicht mitbekommen hat, was der andere gesagt hat oder und so. Das, das läuft noch lange nicht perfekt. Aber diese Grundpfeiler sind sehr, sehr klar. Mhm.
0: Jetzt bin ich schon bei meiner letzten Frage oder letzten Thema ja. angelangt. Und ähm, zwar, was würdest du jemanden erraten, der jetzt gerade eine Idee hat, gerne gründen würde, oder einfach so ein bisschen so deine Key Learning, sage ich jetzt mal, aus deiner Anfangszeit? Ich sage jetzt nicht erst Gründungsjahr, sondern eher so deine Anfangszeit.
1: Also, ich konnte in der Zeit nicht aufgeben. Also, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen besprochen, mhm. aber. Es gab zwischen 2013 und 2016 eigentlich in den drei Jahren kein Jahr, wo ich nicht von außen betrachtet jedes Mal wieder hätte aufgeben müssen. Weil irgendwelche fuck passiert sind, weil irgendwas so schief gelaufen ist, dass man von draußen drauf gesagt okay, wir wir es eigentlich durch. Und das, der einzige Grund, warum es dieses Unternehmen immer noch gibt, ist, dass ich wirklich nicht aufgeben konnte. Weil ich so krass an diese Idee geglaubt habe. Mhm. Und das ist so ein. Das ist ein guter Test dafür, ob es wert ist, zu gründen.
0: Mhm.
1: Ob man, wie stark glaubt man, also was ist man wirklich bereit, aufzugeben für die Idee, für die man arbeiten möchte?
0: Also, also wie sehr wie? kann man leiden? für die Idee. Ja, auch.
1: Auch, auch. Das ist das ist, ja, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen sadistisch, aber ja. es ist die es ist ich glaube schon, dass je fester du von deiner Idee überzeugt bist, desto du denkst halt doch noch mal eine Schleife länger drüber nach und du denkst ja. und dann fällt dir doch noch die Lösung ein und ähm, das glaube ich macht den Unterschied zwischen Gründern und Gründerinnen, die ähm, ja, es schaffen und denen, die es nicht schaffen. Und ich hoffe, dass ich mich irgendwann zu der ersteren Kategorie zählen kann. Ähm, noch ist da ein großes Fragezeichen. Mhm. Ähm, und die, so die ersten Jahre, ähm, ich glaube, die. Es ist so banal, aber es ist dieses: man hat am Anfang Angst vor quasi allen und die, die braucht man halt nicht. Also die hilft einem halt nicht. Das, aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt jemandem hilft, wenn, wenn er oder sie das hört. Also die, auch da wieder, wobei ich glaube, das ist tatsächlich nochmal wichtig. Ich glaube, niemand wird eure Idee klauen. Das also ist oft was, was ich von von neuen, neuen Gründern höre, ist diese Angst, ich kann dir das nicht genau erzählen, weil das ist geheim und so. Und da würde ich, glaube ich, einfach nur ganz banal sagen, es ist, gibt keine Idee auf der Welt, die nicht vor dir oder gleichzeitig mit dir nicht drei andere Leute haben. Ja. Also können wir Tesla, iPhone, kann man ganz alles durchgehen. gab jedes jede Idee immer gleichzeitig von mindestens zwei drei Leuten, weil Ideen einfach entstehen, weil die Zeit reif ist für diese Ideen und der Kontext reif ist für diese Ideen und ähm, selbst die Glühbirne, oder, ne? Egal was. Das ist, muss ich immer sagen. Es gibt immer zwei, mindestens zwei Erfinder, die wir kennen. So. Und vielleicht wahrscheinlich noch ein paar ja, mehr. Ja. Und, und ähm, deswegen holt einfach so viel Input wie möglich, sprecht mit möglichst vielen Leuten. Ähm, ganz konkreter Tipp, ähm, der New Enterprises Kurs, den ich am MIT gemacht habe, über den wir am Anfang geredet haben, der ist mittlerweile Open Source. Ui. Also den kann man tatsächlich Step-by-Step Step online mhm. ähm, nachverfolgen und auch alle Aufgaben aus dem Kurs selber machen. Mhm. Der heißt New äh, Enterprises, ist vom MIT Entrepreneurship Center und wird von Professor Bill Orlett unterrichtet, mhm. der damals auch mein zweiter Professor war. Sie haben ihn zu zweit damals gemacht. Und ja, für alle.
0: Ich werde es verlinken einfach in den Shownotes, denke ich mal. Für die, ja. die es interessiert. Können ja mal reinklicken. Und
1: sehr, sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja, so. ähm, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, vor allem für deine lange Zeit. Sehr gerne. <lacht> äh, die da, ähm, richtig interessant, richtig spannend. Ich hoffe, die Hörer konnten was mitnehmen. Aber ich denke, ganz sicher.
1: Das hoffe ich auch. Ja,
0: vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du mich äh, in deinem Podcast hattest.
0: Ja, immer gern. <lacht>